0: Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Hi, it's Carl Deichler, CEO of Beachbody, and I'm giving away 10,000 free memberships a week to try our amazing Beachbody fitness and nutrition programs. Pick any program and just follow it step-by-step, like our 21-Day Fix program or the Ab Shredding Muscle Burns Fat program. Plus, there's free support in personalized fitness groups with our community of over 2 million members. Now is the time, so don't wait. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. The next generation of Wi-Fi technology is here and it's only from Xfinity Supercharge your home with supersonic Wi-Fi It's ultra fast and incredibly powerful with the ability to connect hundreds of devices at once Go to Xfinity.com slash supersonic to learn more Restrictions apply, actual speeds vary and not guaranteed Ciao, bentornato in questo terzo episodio del mio podcast dedicato alla meditazione Io sono Paolo e finora ci siamo occupati di portare l'attenzione su quelli che erano i benefici a livello eh, neurologico, neuroplastico, eh, chiamateli come volete, o anche a livello emotivo di questa pratica. Poi magari più avanti parleremo anche di quali sono i benefici a livello corporeo, però oggi, visto che è iniziato un nuovo anno e che è iniziata soprattutto la sessione per molti di voi, cerchiamo di parlare di come imparare la meditazione, di quali sono i migliori strumenti per iniziare. Ovviamente mi avvarò unicamente della mia esperienza personale, pertanto sono consigli che magari valgono per me e non per voi, però può essere utile o spero anche interessante condividere quella che è stata la mia esperienza per magari creare un po' più di contatto tra me e te che stai ascoltando il podcast e quindi far capire anche quanto sia facile in realtà iniziare a prendere questa abitudine. La mia esperienza con la meditazione è iniziata poco tempo fa, in realtà. È iniziata nell'aprile scorso 2020, in cui, come sappiamo, l'epidemia di coronavirus ci ha costretti in casa e confrontandomi con alcuni miei amici, in generale eh, i media, eccetera, ho avuto modo di notare il grosso tracollo psicologico che molti di noi hanno affrontato. Quei pensieri che prima erano sopportabili, privati di molte cose che ci facevano star bene, di mezzi per distrarci, sono diventati talvolta molto schiaccianti io nella mia vita non ho mai sofferto d'ansia o almeno prima della quarantena mai beh sì certo c'era l'ansia della scuola c'era l'ansia dell'inizio dell'università del test di medicina di tutto quello che volete però insomma tutte delle ansie che ritenevo ragionevoli no? controllabili anche Quei mesi invece ho iniziato a sentirmi crescere dentro questa sensazione. Mi faceva tremare le mani a volte. Inoltre questi capogiri mi facevano incombere anche cattivi pensieri riguardo alla mia salute. Mi sentivo anche in colpa di provare ansia. Non c'era un reale motivo e più scacciavo questa emozione più si creava quel meccanismo amplificativo che mi creava l'ansia. Pertanto mi svegliavo con l'ansia di avere l'ansia, un pensiero assurdo. Non intendo però esagerare. Sebbene io l'abbia messa molto sul tragico, sono sicuro che tu o qualcun altro ha avuto dei motivi magari più seri di me, una perdita, o... o non lo so, comunque ha avuto magari dei contatti vicini col virus che l'hanno inchiodato in uno stato d'ansia ben più spiacevole e più a lungo di me. In quei giorni ho cercato di usare delle strategie per reprimere o controllare l'ansia, ma come ogni sentimento il controllo è un falso mito e non è attuabile. Tra i metodi che infine ho provato c'era anche la meditazione. Non intendo dire che è stato l'unico modo, certamente, per che mi ha aiutato ad uscire dal mio stato mentale, ma sicuramente assieme a chi mi è stato vicino è stato determinante. Ho sempre pensato alla meditazione come qualcosa di orientale legato ai monaci, alle candele perfumate, ad una semplice fase passeggera di mia madre che avrebbe sostituito momentaneamente i corsi di tai chi e di yoga degli anni precedenti. Lo scetticismo è una caratteristica che mi ha sempre definito Armato degli strumenti di ricerca, portata di tasca, cioè il mio smartphone, e un po' incuriosito da mia madre ho iniziato ad informarmi, ma di nascosto perché sarebbe stata poco una cosa da me lasciarmi andare a questi strani misticismi. Ho avuto modo di scoprire alcuni degli studi effettuati sulla mindfulness e sui grandi benefici che essa mi dava. Così ho pensato, beh dai, perché no? Ho iniziato il mio percorso utilizzando un'app, dato che passavo molto tempo al telefono ho pensato che fosse un buon modo per unire una distrazione a qualcosa di utile. Quest'app che ho usato per iniziare era in italiano ed era gratuita e si chiama Clarity. È un'app gestita da uno psicologo italiano che si chiama Gennaro Romagnoli, che ha un podcast che forse qualcuno di voi conosce, che è PSINEL, si trova su Spotify tra i primi in classifica. In questo, in questo programma di meditazione c'erano molte spiegazioni scientifiche che quindi mi hanno aiutato in parte a smontare la barriera dello scetticismo e eh, c'era anche una meditazione guidata al giorno da usare come riferimento. Ebbene, eh, ho fallito. Sono andato avanti una settimana finché ho perso la costanza, che è l'aspetto fondamentale quando si inizia qualcosa di nuovo, e soprattutto è l'aspetto fondamentale per creare un'abitudine e soprattutto per raccogliere anche i benefici che si hanno col tempo. Ovviamente i benefici della meditazione non insorgono subito, ma anzi sono dei benefici che insorgono molto tardivamente. In seguito ad altri travagli ho riprovato. Ho cercato di meditare anche solo dieci minuti al giorno anche se non avevo voglia e dopo un po' mi è nata questa abitudine e ho iniziato ad accorgermi del lento cambio di prospettiva che stava nascendo poco alla volta. No, non sono riuscito a liberarmi dell'ansia, sono riuscito però ad accettarla, a riconoscerla come un sentimento, un pensiero naturale, che pertanto è destinato a comparire e a passare, e anche a capire quanto spesso si cerchi il controllo delle emozioni, e che questa sia una trappola di pensiero in cui spesso incappiamo tutti. Anche l'idea che i pensieri definisca la realtà è un po' una trappola di pensiero, cioè non riusciamo a sconnettere il pensiero dallo stato reale delle cose. Certo, sembra che io stia descrivendo qualcosa di miracoloso, ma così certamente non è. Non bisogna pensare alla mindfulness come uno strumento di gestione delle emozioni, quanto come un approccio e uno stato mentale con cui affrontarle, e come ogni abilità, la mindfulness richiede pratica e costanza. Immaginiamo quindi di portare la nostra mente in una sorta di palestra, e di allenarla a vivere nel presente, a non rimanere catturata nei pensieri, e dare anche un luogo in cui riposarci un po' dal caotico pensare che di solito ci caratterizza sebbene questo sia in realtà più un effetto collaterale che il vero scopo della meditazione. Ma mi sono dilungato fin troppo, vediamo un po' come potresti iniziare. Ti consiglio un breve esercizio giusto per avere un'idea di in che cosa consiste e così vedi se ti piace o non ti piace e se non ti piace ti consiglio comunque di dargli, di dedicargli un tentativo guardando magari i video o informandoti da altri esperti che sicuramente sapranno fare un lavoro migliore del mio. L'esercizio è molto semplice, trova un posto tranquillo in cui non verrai disturbato per qualche minuto. L'esercizio consiste nel portare l'attenzione sul respiro contando 10 respiri. Concentrati sulla sensazione dell'aria che entra nelle narici, che scende nei polmoni, la sensazione di espansione del petto e il sollevamento del torace. Concentrati anche sull'aria che esce e il rilassamento della tensione sulla cassa toracica. Capiterà molto facilmente che facendo questo sorgano dei pensieri e che questi cattuino la tua attenzione che tu ti metta a inseguirli. Quando ti accorgi di esserti distratto, torna a contare i respiri dal numero che ti ricordi. Quello che stiamo facendo è allenare la nostra capacità a non rimanere catturati nei pensieri e portare di nuovo la mente al presente, usando come ancora la sensazione del respiro. Se ti distrai non dovrai restare catturato in pensieri del tipo ecco vedi non sono capace. Se ti capita di pensarlo nota questo giudizio per quello che è ossia un altro pensiero, e riporta l'attenzione senza giudicarti sul torace in espansione e in rilassamento. Ti consiglio di fare questo breve esercizio quando hai tempo, magari appena sveglio, durante la pausa pranzo o subito prima di andare a dormire. Se ti piace particolarmente potresti anche mettere un timer e continuarlo per più di 5 o 10 minuti. Questo che abbiamo visto è un esercizio semplice quanto efficace, per notare quanto spesso i pensieri nascono e ci catturano, trascinandoci via dal momento presente. Possiamo quindi imparare a notare questo processo e a lasciarli andare, non creando un senso di attaccamento. L'esercizio ci consente anche di allontanare l'idea che i pensieri ci definiscano, che appartengano alla realtà. Essi non sono che una piccola parte della nostra vita e un'interpretazione personale di essa. Pensa che studi hanno confermato che l'80% dei pensieri che abbiamo nella mente hanno al loro interno accezione negativa. Questo anche perché a livello evolutivo era più facile valutare i rischi per sopravvivere piuttosto che valutare le cose che ci rendevano felici o ci davano uno stato di pace e felicità. Era più conveniente stare allerta in tensione. La chiave sta quindi nel riconoscere che i pensieri sono qualcosa che può essere lasciato andare e così come nascono possiamo vederli morire, assumendo un giusto atteggiamento di osservazione piuttosto che di controllo. Per chi di voi volesse magari poi proseguire questo percorso, anzi questo qui è un esercizio che vi consiglio di praticare giusto qualche giorno, e vi lascio qualche consiglio per approfondire. Se vi piace leggere ci sono migliaia di libri, uno di questi è Mindfulness per principianti di John Kabat-Zinn, ma anche Qui e ora di Ronald Daniel Siegel, più con un approccio quotidiano. Un altro libro interessante è La meditazione come medicina di John Kabat-Zinn in collaborazione con il Dalai Lama, che tratta un po' di più l'aspetto terapeutico, diciamo. Ci sono comunque moltissimi libri diversi con cui iniziare, quindi sicuramente c'è il libro che va a genio per te. Io personalmente, per ridurre l'attrito di iniziare, consiglio però di avvalersi di strumenti meno impegnativi, come ad esempio alcune app. La mia preferita, non sono pagato, è Headspace. Headspace è una piattaforma molto famosa, la più utilizzata al mondo. Propone moltissime editazioni guidate e non. È un servizio a pagamento in inglese, io ve lo dico. Comunque vi consiglio di provare le meditazioni di prova, quelle gratuite, insomma. Un'altra cosa che vi consiglio caldamente, perché la sto vedendo, è la serie di Netflix realizzata da Headspace. È una serie animata che mi sembra abbia 8 episodi da 20 minuti, in cui il founder di Headspace vi guiderà un po' nel mondo della meditazione, dandovi consigli utili per iniziare e proponendovi delle pratiche guidate. È molto ben fatta, io ve lo consiglio. Altre applicazioni che potete trovare utili è Calm, che è sempre in inglese premium purtroppo, Clarity, che vi ho citato prima, o anche c'è un'altra che mi sembra che si chiami Mindfulness App, ma ce ne sono tantissime. Un'altra alternativa potrebbe essere anche quella di aderire a qualche gruppo di meditazione. In genere sono molto diffusi e ce ne dovrebbe essere uno anche nella tua città. Insomma, spero di esservi stato utile. Io vi saluto per il momento è tutto e vi invito a lasciarci un feedback sulla pagina Instagram, a seguire il blog e insomma facci sapere come va la vostra esperienza.